0: Oi, eu sou o estranho. E eu sou o Judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. Reunidos para mais um mangá quadrado, estamos Uhul! Uhul! para o seu podcast semanal. Talvez sobre mangas, sim. Por aí vamos discutir aqui hoje sobre discussão. Justamente, né?
1: Uhum, uhum.
0: Um aspecto interessante e bastante relevante da absorção de arte de uma forma geral nos dias atuais envolve-se o compartilhamento das suas experiências através. De meios de comunicação, né? Antigamente, quando você só conversava com seus amigos... Sobre determinados assuntos... Hoje em dia você pode conversar com a internet inteira... Falar o que você achou sobre um filme... O que você achou sobre um livro... Ou um mangá, como é o nosso caso aqui...
1: Sempre vai ter alguém que viu ou leu a mesma coisa que você... Sempre...
0: Exatamente... Então você vai ter sempre com quem compartilhar a informação... E o que você achou, e o que você gostou, o que você queria entender melhor, e qualquer esse tipo de coisa. E a internet proporciona essa plataforma, mas a gente tem vários assuntos a ser discutidos envolvendo a discussão de obras na internet.
1: É uma discussão sobre discussão.
0: É uma discussão sobre discussão, porque precisamos discutir sobre discutir.
1: Precisamos mesmo, viu? Precisamos mesmo.
0: Porque primeiro, eu acho que é o primeiro aspecto que é importante dizer, é que existe... Dois lados bem definidos, que são o lado das pessoas que gostam e que discutem... Não, não necessariamente gostam, mas que discutem com frequência na internet. E o lado das pessoas que repudiam discutir na internet.
1: Não quer saber, né? Não
0: quer de jeito nenhum. Eu acho que é melhor a gente começar justamente por essas pessoas. Aliás, primeiro... Você, judeu, é experiente em discutir na internet?
1: Eu gosto bastante de expor a minha opinião às outras pessoas. Se já não ficou claro, hoje 86 podcasts, não sei quantos posts e não sei o que... Agora, talvez seja uma pergunta mais complicada do que só expor a opinião, né? Tem a troca também. Eu costumo, eu, eu costumo discutir bastante com as pessoas. Normalmente é o mais irônico, né? Tipo, no Twitter <risos> ou qualquer outra coisa. Mas sempre que alguém vem trocar alguma ideia comigo. No blog é, até que é um pouco mais difícil, mas no Twitter, normalmente, como é algo mais instantâneo, assim, eu já fico meio. Parece uma conversa de verdade, eu acabo sempre tentando trocar uma ideia. Eu gosto bastante de discutir, sim. Uhum. Eu, você até comentou desse lado. Das pessoas que não gostam, né? Evitam de qualquer forma. Eu nem pensei tanto nesse lado dessas pessoas quando a gente se fala do tema. Acho que é porque é tão invisível, né?
0: As pessoas que não discutem?
1: É. Cara, eu não sei porque. Eu, eu, eu não sei se é a
0: impressão minha, mas eu tenho a percepção que hoje em dia tá diminuindo-se muito a preocupação em conversar sobre algo, né? Aham. Às vezes eu tenho a impressão que parece que todo mundo tá querendo falar, mas ninguém tá querendo ouvir. É muito, é muito, muito Twitter e pouco Orkut que tinha Entendi. discussão.
1: Eu, curiosamente, eu acho que eu era uma das pessoas que não repudiava, mas simplesmente ignorava discussões no Orkut. Eu gostava, às vezes, até de, de fato ler discussões. Uhum. Mas eu era uma pessoa muito silenciosa na época do Orkut. Olha aí. Toma aí. Eu, eu era do outro lado, talvez.
0: <risos> mas vocês não, não, não vê um, que existe um movimento aí de pessoas que não estão afim de discutir de forma alguma? Por exemplo, uma coisa que ganhou muita força Na internet E que até dá pra justificar Mas é esse movimento do Não leia comentários, não permita comentários No seu site, porque não sai nada De bom de comentário
1: Ah, eu não tenho reparado tanto nisso não Tem até um perfil no
0: Twitter que vira e mexe a pipoca Na minha timeline, que que é, sei lá não leia comentários. Te...
1: Ah, tá, tá te... é, certo, tá certo. Eu também <risos> viro e meia não leia comentários. Valeu o livro, não leia comentários.
0: Exatamente, é. Não
1: correr, não leia comentários. É, é porque comentários, dependendo do ambiente, dependendo do ambiente da internet, podem, de uhum. fato, se tornarem complicados, né? Uhum. Eu até, acho que eu até entendo um pouco... A visão desse, desse, talvez, movimento meio recente de tentar, de fato, ignorar discussões na internet, né? Porque a gente tá entrando numa fase em que as pessoas estão cada vez mais... Não se enjoando, mas se tornando acostumadas com essa forma de comunicação e, tipo, já não tem mais saco pra isso,
0: sabe? É, é, eu tenho tenho a impressão. Parece que que encaram a internet como uma plataforma de relaxamento e que a discussão não faz parte de relaxar, sabe? Tipo... Não preciso discutir para relaxar. Mas é. eu acho que também existe não só as pessoas que evitam a discussão, mas também. que, que tipo, repudiam a discussão, nesse sentido. Mas existem ah. as pessoas que evitam entrar em discussão, tipo, não sei por. Não tem saco. Não, não, mas sabe quando alguém fala assim, olha. É, é o famoso... É minha opinião, sabe? Tipo, a pessoa ah, se esquiva de conversar sobre alguma coisa porque é minha opinião, tô fora da discussão, não importa o que você vai falar, eu só queria comentar aqui que eu acho Feriteu o melhor do que Hunter e Hunter. Entendi. Sabe, entendi, tipo, entendi. Eu, quero, eu quero só comentar isso, é minha opinião, não vamos discutir, sabe? <risos>
1: Só queria falar que o World Building de Harry Potter é uma merda. Muito obrigado, tchau pessoas, até mais.
0: Falou até mais. É minha Ah. opinião, minha opinião.
1: Opinião, Minha opinião, então ninguém pode duvidar, porque é minha opinião, né? Esse dia é minha opinião, é algo que eu vejo muito na internet. Curiosamente, mais do que na vida real, né? É difícil as pessoas esquivarem na vida real com esse argumento, ah não, é minha opinião uhum. porque na, na vida é, é, esse foi um exercício mental que eu fiquei tentando fazer tipo, como é que o comportamento na internet se diferencia da vida real e de fato, mano, tipo, da vida real, ninguém se esquiva de é minha opinião, porque é esfregado na cara da pessoa, o quão ridículo é falar isso né
0: exatamente, exatamente a impessoalidade que a internet proporciona ela mudou totalmente a dinâmica de alguns tipos de conversa, né uhum. que, que a discussão é uma delas porque quando você tá sentado numa mesa de de bar, a pessoa adora falar discussão igual mesmo de bar.
1: <risos> sim, sim.
0: Ninguém vai pro bar com tanta frequência quanto fala, mas tudo bem,
1: é, é, de fato.
0: Mas quando você tá sentado numa mesa de bar, discutindo com seus amigos ou com conhecidos ali, você fala tranquilamente, você entra no papo, você, você não fica fugindo das discussões, sabe? Tipo, no uhum. máximo você fica meio mais quieto, mas você sempre tá ali participando, pelo menos absorvendo o que as pessoas estão conversando. E é você... na internet, não, né?
1: E você nunca termina uma discussão com: ah, não, também é a minha opinião.
0: É. Tipo,
1: eu acho que eu nem consigo imaginar ter uma conversa com alguém que tenha terminado dessa forma. Porque... É infantil, quase mesmo, né? Tipo, nenhum adulto se comporta dessa forma. É bizarro mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Tá, tá cheio dessas técnicas de esquiva, né?
1: No Twitter, por exemplo, ah, não, não dá pra discutir isso aqui em 140, 40 caracteres. Não, claro que dá. Faz mais de um tweet, caramba. É,
0: aprende a sintetizar, porra. <risos> Ou pega o um e-mail e manda o um e-mail. As pessoas falam assim: ah, como não dá pra discutir aqui, não discutirei jamais. <risos>
1: <risos> Exato. Ou assim, Deixa eu falar, ah, isso aqui não é assunto pra internet. Como, como assim não é assunto pra internet, né? É, tem, tem, tem um
0: Esse é outro argumento que eu gosto bastante mesmo. Uhum. Ah, não dá pra discutir esse tipo de coisa pela internet. E é uma besteira, é uma besteira. A não ser que você esteja nos comentários do G1. Porque aí realmente não dá pra você discutir nada lá.
1: É isso que eu queria comentar de fato, né? Porque aí sim eu totalmente repudio. Vira e mexe eu ainda me engano. Eu eu não sei por que eu ainda desço (risos) e leio ali só pra me sentir mal, sabe? (risos) Acho que é algum tipo de comportamento autodestrutivo que eu tenho. Eu só desço ali pra... Nossa, porque eu tô aqui, meu?
0: Eu, eu penso que é um resquício de fé na humanidade. Você entra fala assim... Não, eu acho que dessa <risos> vez as pessoas vão pôr a monoconsciência consciência e não vão falar merda. Aí você desce e fala, ah, não, não é agora. Ainda não chegou esse momento.
1: <risos> Comentários do YouTube é a mesma coisa, né?
0: E aí a gente tá aqui falando né, de pessoas que se esquivam de discutir, que são desculpinhas, são papinhos e tal. Mas por que, que a gente tá defendendo discutir, Judeu? Por que, que você acha que a discussão, seja tanto pessoalmente como na internet é alguma coisa boa
1: como a gente sempre fala aqui nenhuma obra de arte, nenhum tipo de mídia nem nada, ela é, está ela fora do mundo que existe né? e no mundo que existe você conversa com as pessoas, você se relaciona com as pessoas por mais que as pessoas tentem totalmente ignorar é, relações sociais ou discussões na internet para se focarem na obra delas, elas acabam lendo opiniões de outras pessoas, mesmo que não entrem em grandes discussões. Então, a, a discussão e a conversa com outras pessoas faz parte, né? Tipo, da sua absorção de certas obras, da sua absorção de certas mídias e tudo mais. Uhum. E a, a importância de conversar sobre isso tá em saber aproveitar disso da melhor forma, né? Fazer com que a experiência de conversar com outras pessoas só enriqueça a sua experiência de absorver obras,
0: né? Exatamente, porque existem até realmente alguns assuntos que é, é sua opinião ou seu gosto e não tem o que discutir por exemplo, sei lá, seu time de futebol Sabe, você nunca vai conseguir extrair é. nada tentando convencer alguém a mudar de time
1: uhum, uhum. mas... É. É justamente a essência do negócio é esse, né?
0: Exatamente, agora obra de arte justamente ela é feita pra despertar sentimentos, despertar discussões e se você não vai pra discussão que ela tenta despertar, você tá subaproveitando a obra, uhum. né uhum. Eu, eu acho que, pra, no, na minha visão, é uma parte muito importante da experiência de absorver qualquer mídia você conversar sobre ela uhum. eu, vou, eu vou no cinema com a Dai, a gente sai a gente sempre sai e vai ou pro carro ou senta numa mesa e fica conversando sobre o filme, sabe, tipo, o que, que você achou do filme
1: é? Nossa, pra mim isso aí exatamente tá Aí que tá a experiência de ver E ir no cinema com outras pessoas É meio que é a pós-experiência, né uhum. Muitas pessoas perguntam, ah, qual a diferença de ir no cinema Com outras pessoas e ninguém Você não vai poder conversar durante a sessão é, porque o negócio tá na pós-experiência.
0: Aham, uhum. e ali na hora que você tá saindo, você tá com, com a experiência é, recente. Crua. É mais legal uhum. ainda, né, quando você discute uma coisa que você acabou de ver. Uhum. Não, não são poucas as pessoas que, sei lá, acabam de ver um filme, acabam de ler um livro, ver um mangá, corre e comentar, sabe, tipo no Twitter, no Facebook. Uhum.
1: Uhum. Porque eu é. é,
0: é, você acha legal compartilhar? Eu acho, deve ser inerente do ser humano compartilhar informação, né?
1: É, e eu concordo com você quando você diz que algumas obras de fato invocam, né, a discussão. Algumas Ex- obras não estão é, tipo não tão ali só por você absorver elas e acabou. Sei lá, pensando aqui em é, The Music of Mary ou, sei lá, Helter Skelter. Eu não consigo imaginar que na cabeça dos autores que que escreveram essas obras o leitor simplesmente leria aquilo e acabou morreu com aquilo. Elas invocam a discussão das pessoas.
0: Exato. Desperta discussões do âmago da obra, né? Tipo, da da natureza da obra. Então, por que que foi feito assim? Por que que ele desenhou de tal jeito? Por que que o roteiro desenvolveu desse jeito? E... Invoca discussões extra-obra Como padrão de beleza No caso de Helton Skelter né? Sobre essa cultura de culto à beleza Sobre crenças em The Music of Mary Sobre a morte em Bokurano, por exemplo Existem assuntos obras são sobre pessoas né, de uma forma geral, e, e sempre há algum aspecto, e a obra ela evoca esse aspecto de uma forma ou de outra sabe, né? a Naruto evoca a discussão sobre amizade sabe, tipo, porque por que ele é amigo do, do, da porra do Sasuke, sendo que o Sasuke ignorou ele a vida inteira,
1: sabe é uma discussão,
0: você pode ter essa discussão
1: e é, 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 eu não acho nem um pouco uma discussão ruim ser bem feita né cara, exatamente, exatamente você sabia então... discutir justamente o âmago da obra, né? Tipo, por que ele fez aquilo, tentar analisar, conversar sobre padrões de qualidade e tudo mais. Cara, isso, isso é, é, é lindo, eu acho. É. É, a gente está fazendo isso aí há 85 semanas ou mais, né? Uhum. E, tipo, é, é legal, é legal, legal. cara.
0: E, e eu acho que tem ainda dois aspectos interessantes de discussão. Primeiro, que, que a gente tem bastante que quando você está discutindo alguma coisa, no sentido de, tipo, você está debatendo mesmo, querendo, alguém está com um tema e você está com outro e você quer ver quem está que melhor, sabe, esse tipo uhum. de coisa, uma coisa que isso força é você a pesquisar. Uhum. Cara, quanto é. que eu aprendi para poder falar sobre alguma coisa, sabe? Só você poder quer ganhar disputar. um
1: argumento, né, e você <risos> vai atrás do seu conhecimento, né, daquele argumento.
0: Cara, todo o meu conhecimento sobre evolução
1: aconteceu
0: porque eu trabalhava num call center aí, na época que eu não podia trabalhar, estagiar com informática. E e uma menina falou assim: Ah, não, mas evolução não existe. E, tipo, eu não tinha muito conhecimento, mas na minha mente, evolução era o correto. Eu falei, não, a evolução é correta. Ela falou: não, imagina, nunca acharam elo perdido. E eu não sabia o que falar.
1: Porque eu nunca tinha
0: aprendido isso.
1: Uhum, não, mas uhum. no dia
0: seguinte eu voltei afiado, sabe?
1: Eu voltei
0: expert em evolução. Em evolução. E até hoje eu carrego esse conhecimento comigo.
1: É, então é? E na internet isso aí é, é, é muito mais instintivo, né? Porque tá tão fácil você, tipo, pesquisar lá o um negócio e, e, e retrucar na hora pra pessoa, né? Uhum. É, eu, nossa, na internet eu faço isso o tempo todo, eu quero ganhar uma discussão, então eu vou lá na hora pesquisar para Fingi que eu tô certo desde o começo. É. Eu sempre soube isso, eu sempre soube essa estatística <risos> super detalhada, sabe?
0: Uhum. E com obras e, e mangás, por exemplo, é, é muito bom porque você pode ir na sec... ainda ir procurar aquela informação, tipo, é. na, na, no procurar a informação você rever a obra, sabe? A gente sempre fala do, 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 da força da, da releitura e quando você sai lendo, caçando alguma coisa especificamente... É, você absorve também alguma coisa muito forte ali.
1: Com certeza, cara. Sei lá, aí sim uma diferença da vida real, né? Você tá, às vezes está discutindo um, um filme que você acabou de ver com a pessoa e você. Putz, será que aconteceu mesmo aquilo, naquela cena, não sei o quê? Cara, uhum. na internet dá pra você ver e acabou, né?
0: E outra vantagem grande da internet é que eu, eu já vi alguém falando, acho que foi o, o Leonardo Souza, que é o ouvinte nosso. Ele falou que pra algumas pessoas que têm menos desenvoltura uhum. ou que, tipo, demora um pouco pra maturar as ideias, é difícil. É difícil a discussão pessoal. É. É, e o que mais tem na internet são pessoas com dificuldade de fala, <risos> com,
1: uh-huh, é, com, com vergonha
0: certeza. que seja, né, sabe, de impor um argumento. E, e se você está na internet você tem tempo de pensar, amadurecer a ideia, às vezes você não você se perde na retórica da pessoa que está conversando com você e você não tem resposta na hora, mas é. depois você, pes- você para, pensa e fala, puta, eu podia ter falado isso.
1: É, exatamente. Na internet não tem isso, né. Na internet
0: você pode fazer isso, você pode parar, pensar
1: é. e falar isso. Não tem essa, puta, eu poderia ter dito isso, né, porque é, justamente justamente o, o poder da argumentação na internet raramente está tipo no poder de saber argumentar o negócio né tá mais na informação de fato né na, no, no quão preciso você é claro que tipo você tem que saber argumentar o um negócio na internet não é isso que eu tô falando mas comparado com a vida real né você tem que ter menos persuasão de fato exatamente é isso eu acho que eu, hoje em dia eu acho que eu, na vida real eu me deu melhor mas olha que no começo na internet isso era muito bom para mim porque Você consegue conversar com as pessoas Mais tranquilamente mesmo E
0: e, e você não tá vendo a pessoa ali Te deixar menos
1: menos Ansioso ansioso,
0: Então a a internet Ela proporciona uma, uma plataforma muito boa para discussão sabe eu acho que é uma besteira não utilizar sendo que sendo que como a gente falou a discussão é tão importante para o entendimento de uma obra ou algo do tipo
1: Problema como as pessoas usam essa ferramenta né que é. É sempre
0: é, exatamente eu acho que aí é um ponto interessante porque no caso do, dos mangás os mangás a maioria de discussões sobre arte Sim. De, de forma geral as pessoas discutem menos concordando, as discussões acabam é, seguindo mais adiante quando pessoas estão discordando, ou quando estão querendo provar um ponto, alguma coisa assim. Porque isso acaba instigando mais você a falar, sabe? Quando todo mundo concorda, não tem muito o que falar. Sim. Então é sempre bom ter um outro ponto de vista, uma outra leitura, um, alguém que vem falar mais tal coisa, isso é sempre importante. Então, um aspecto básico da discussão sobre mangás na internet é você debater. Debater, que é você defender uma ideia contra uma outra ideia.
1: Eu, no meu ask lá, o, o tipo de pergunta que eu mais recebo é por que você odeia a X? Tipo, <risos> há pouco tempo de responder, Por que você odeia a Beck? Me explica, por favor. É, tipo, eu nem odeio a Beck, mas...
0: <risos> Aí você responde com uma pergunta pós-moderna. É, eu respondo ironicamente e acabou. <risos> Aí matou a discussão. Aí, ó. É.
1: Discussão, ah, é, mas tá naquilo, colaborando. A... Não, mas eu estou usando aquele, aquele meio corretamente, porque aquilo não é um meio de discussão, né? É, isso Eu tenho é que matar o negócio na primeira resposta. É,
0: né? isso faz sentido. O não, o ESCFM e, e qualquer aplicativo de conversa não é um aplicativo para discussão.
1: Não, não. Não, é, não, de fato. Porque na internet tem isso, né? Cada ambiente é feito para cada tipo de discussão, né? Uhum.
0: E, ó, então, sobre essa questão do, do debate ser tão importante e tudo mais, sim. eu acho que é um ponto, um ponto legal a gente citar, que é sobre o que fazer e o que não fazer quando você tá debatendo, né? Porque muitas pessoas reclamam de, de debate justamente porque tem gente que age escrotamente em debate.
1: Sim, sim. É,
0: por exemplo, qual tipo de atitude judeu que você odeia quando você está discutindo com alguma pessoa e ela manda essa?
1: É... Vai se fuder, seu filho da puta, e aí acaba a conversa <risos> aí.
0: Não, mano, é o que mais é acontece.
1: É o é é que mais é. acontece. Tipo,
0: Chama você de burro que não consegue, não consegue entender.
1: Não, tipo, muda a conversa totalmente. Tipo, é, mas então por que você? Tipo, sei lá, ah, você gosta de Naruto, então por que você lê Fairy Tale? Tipo, uns um negócios meio tipo, tenta mudar o rumo da da discussão, é, distorcer algo que você fala, se bem que tipo, isso, é, isso é um problema de argumentação tipo, na vida real também, né? Sim, sim. Eu, eu não sei dizer talvez alguma coisa tão específica assim da internet. Oh. Vai se foder o filho da puta, é, né? Isso, isso... Isso,
0: isso é bem, bem, bem válido. Ah. É, levar pro pessoal é sempre uma péssima ideia, né? Aham. Eu acho que é, faz parte o fair play de você saber que a discussão você tá atacando as ideias. Na hora que você começa a atacar a pessoa... Aí começa a ficar escroto, começa a ficar muito escroto e, tipo, não dá pra seguir com a discussão. É uma coisa que eu não gosto, e isso normalmente não é no meio da discussão, normalmente é o que inicia uma discussão. Eu acho péssimo qualquer comparação direta, no sentido de tal coisa é melhor do que tal coisa. Sabe, tipo, chega falando que, ah não, mas fe- sei lá, bleach é ruim, mas ainda é melhor do que Feriteil, sabe? Tipo, uhum, alguma uhum. coisa desse gênero, ou tipo, vou tentar provar porque que ferite Tail... Teve um vídeo que zoaram na internet de um moleque que tentou provar que Feriteil era melhor que NP
1: alguma coisa assim, não, eu eu era,
0: era que É o Hunter que falou que porque tinha dragões.
1: <risos> é, é,
0: uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é que justamente, tipo, parâmetro de qualidade não é uma coisa tão objetiva quanto as pessoas tentam fazer parecer, né? Sim. Então você Comparar diretamente duas obras é muito complicado, cara. A não ser que elas é. sejam, tipo, muito próximas em conceito, em execução, não faz sentido você comparar alguma coisa, sabe? Por mais que a gente queira, Naruto e One Piece não são comparáveis.
1: Não, nem Dorohedoro e Century Boys, né? <risos> Tem a ver isso aí. É. Com os... Timinhos aí, tipo, que sei lá, só, só, só pela, esse só pela é, esse zoeira. Esse é pela zoeira. Esse é pela esse zoeira.
0: É, até porque a gente sempre é. é bem melhor. Então, é,
1: tudo bem. Tem tudo discussão. Bem. Tá, okay, tá ok. Vai se fuder, da puta.
0: Pra acabar a discussão aí.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que, tipo, o, o ambiente na própria internet modifica o comportamento das pessoas. Eu, hum. eu digo, tipo, em, tanto em redes sociais quanto em pequenos círculos dentro de redes sociais. Por exemplo, discussões em Twitter e discussões em Facebook são duas, pelo menos pra mim como eu como eu tenho experiência nas duas redes é algo bem distinto assim, sabe porque Sim. apesar de Twitter parecer que você está se expondo um pouco mais para as pessoas no Facebook parece que você tá argumentando pro mundo, sabe tipo, é. você tá falando pro mundo e a discussão vai indo pro mundo inteiro mas no Twitter parece quando você inicia uma discussão com alguém parece que há mais uma pessoalidade ali, né
0: é, porque você tá postando diretamente pra ela, tipo, é. o tal pessoa, né, o tal tweet, você tá direcionando a quem você tá conversando.
1: Quem quiser ver, vai ver ali, né? Mas no Facebook, a discussão inteira, você tá se expondo pro mundo, né? Então você meio que quer que se mostrar o mundo ali, as pessoas, uhum. eu acho. E por isso que, sei lá, comentários no YouTube eles são tão merda assim, porque o ambiente não é favorável, esse negócio de ficar votando nos comentários. Tipo, é. né? Só dá merda aquilo, porque as pessoas querem ficar de gracinha e ficar se mostrando.
0: Você já tentou ler alguma discussão no YouTube, tipo, você não conseguia achar Qual post a pessoa tava respondendo?
1: É, aí, ó. É uma merda isso. É
0: uma merda, é uma uma merda. merda. Ela não é um ambiente bom pra discussão mesmo.
1: Ou tipo, quando. Porque os comentários antigos vão ficando pra trás, né? E o mais recente é o que aparece. Aí você tem que ficando. abrindo mil abas ali, tipo, mais, 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 pra chegar no primeiro comentário. tipo, é, não é, não é ambiente né? só.
0: O Facebook até que. Ele. Até que até que proporciona um ambiente bom para discussão porque ele deixa um embaixo do outro como um fórum de certa forma
1: é não é, é exagero
0: não momento. não é o melhor mas tipo não mas eu digo de em estrutura para você acompanhar uma discussão
1: né ele é uhum. uma
0: forma boa para se acompanhar
1: Orkut Orkut era totalmente excelente Orkut era
0: bom para isso porque ele tem essa cara de fórum mesmo né de várias páginas e tudo mais eu acho que fórum é um, é um ambiente muito bom para discussão eu, eu Não discuto tanto, mas eu sempre tô lá no Manga Helpers, vendo a discussão da galera.
1: Porque tem uma certa eternidade, né, pra aquelas discussões. Mesmo no Facebook o negócio desce e some e ninguém nunca mais vê. Mas nos fóruns, assim, parece que, tipo, é uma discussão que vai ficar aqui, né? Então... É, no Facebook
0: até fica, mas é bem difícil de achar, né? A coisa acaba sendo mais efêmera. Talvez por isso que algumas pessoas acabam nem dando muita atenção pra discutir, né? É uma coisa que vai se perder tão rápido. É. Mas vai se perder visualmente, né, fisicamente, mas você ainda, quem participou daquela discussão vai lembrar das coisas que aconteceu, sabe eu lembro de quase todas as vezes que eu discuti com alguma pessoa na internet, sabe é...
1: <risos> tipo a sério assim, né com paixão, sério,
0: é, quando você uhum. ficar argumentando de volta e tudo mais
1: é uma coisa que me surgiu aqui rapidamente assim, eu me pergunto o quão tudo isso é culpa da anonimidade, existe essa palavra? acho que sim, né?
0: Anonimicidade será? Não sei.
1: É, pra mim é a anonimidade. Eu me pergunto: quão tudo isso é culpa da anonimidade? Ou, tipo, se as pessoas são simplesmente assim, sabe? Porque né, eu, eu, na minha cabeça eu sempre tive esse conceito de que Porra, as pessoas não tem que mostrar a cara, não tem que falar que elas são, não tem nada pra botar em risco ali, então falam qualquer merda. Mas, por exemplo, a pessoa que usa caps lock demais. Mano, tem pessoas na vida real que são assim também, sabe? Você começa a discutir com a pessoa e começa, a pessoa começa a gritar sem parar, sabe?
0: Existe, existe. A internet é meio que um reflexo do que a pessoa é de verdade, né? Porque é. É, o texto que ela redige reflete muito da personalidade dela, sabe? Se não tem pontuação, você sabe que ela não tem atenção nenhuma com o que tá escrevendo ainda. É. É, se a pessoa escreve em capsuloc é porque ela quer chamar a atenção de uma forma maior, né? Eu acho que embora anônimo, escrever diz muito mais sobre você do que você falar.
1: Eu acho que as pessoas apontam muito fácil, tipo, justamente aquilo que a gente falou no começo de ah, a internet não é lugar para discussão porque acho que as pessoas têm essa ideia de que a internet corrói interior das pessoas, sabe, tipo, torna uhum. as pessoas o pior estado delas possível, mas tipo, acho que as pessoas só são corroídas desde o começo talvez, é. não sei
0: é, quem, quem tá sendo preconceituoso nos comentários do João, não é porque o, a anonimidade anonimidade, sei lá que palavra que é permite Sim. isso, é porque ela sempre foi anonimato, assim, né? Desculpa. anonimato anonimato <risos> É, 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 ela não tá sendo escrota porque ela tem um anonimato, ela tá sendo escrota porque ela sempre foi escrota. E talvez você não a conhecesse. É. <risos> sabe, mas sempre existiu alguém com esse pensamento. Eu acho que a ideia geral é que. A discussão na internet é um ponto importante, sabe? A, uhum. a gente até tenta fomentar bastante, pede pra galera pôr nos comentários. Nem sempre eu tenho tempo pra ficar respondendo todo mundo, é. né? Às vezes as pessoas fazem perguntas e a gente responde na leitura de e-mails.
1: Que é, não é exatamente uma discussão, né? Que
0: não é exatamente uma discussão, mas sempre que rola ou parece relevante, a gente vai lá, comenta uhum. e, e v- vamos conversando tranquilamente. É, é só seguir as regras básicas de etiqueta, conduta, falar tranquilamente. Na... Seja você mesmo, né? Seja você mesmo. Não, eu acho que é importante você vir na humildade. Eu acho que a humildade é uma coisa que falta na internet. Tanto Pode de você ser, admitir não. que você não sabe algo, ou quando você tipo, não, não ter certeza que você sabe tudo, né? Que é uhum. importante, não fingir que você sabe tudo, Tá disposto a aprender na discussão. Às vezes você acha que você tá certo, você descobre que não na conversa, né?
1: E é difícil, né, eu admitir isso? É difícil, eu
0: acho que a parte mais difícil da discussão na internet é alguém abrir mão.
1: <risos> Nossa, ninguém, é. abre,
0: ninguém abre mão, ninguém é. abre mão.
1: O negócio morre silenciosamente antes de alguém, tipo, falar eu tô errado, né?
0: Não, é, nem, ninguém. E, e no final os dois venceram, os dois lados venceram, né?
1: É, aí ó, também todo mundo ficou feliz no final. esses os dois venceram <risos> pra eles, né? Cada um uhum. acha
0: que venceu o outro. É engraçado isso. Então, eu acho que o é importante é Discutir eu acho importante Eu sempre tô lá, eu sempre jogo no Twitter o que, que eu acho de alguma coisa Quando eu vejo alguém que achou alguma coisa que eu acho interessante Eu vou lá e converso Acho que as pessoas têm que parar de perder o medo De usar a internet pra uma coisa séria, sabe? Parece que é tudo tem que ser engraçado Tudo que tem que ser divertido E se você não falar de alguma coisa séria Não tá curtindo, sabe? É, aham uh-huh. Você não pode curtir falando de alguma coisa séria Porque eu curto pra caramba quando eu aprendo alguma coisa
1: <risos> Na internet algo, tipo, revolucionário, assim, né? Que não, não é dia a dia, uma ideia coisa.
0: que explore a cabeça Uma análise ah. de um livro que você fala Caralho, era isso então? Puta, que foda a dica é converse mais com seus amigos, converse mais com os estranhos. Não, não. Eu, né? Converse. não de você. mas sim. Uhum. Isso fomente a discussão. A gente tenta
1: aqui um pouco. Eu acho que é sempre importante que todo mundo. Tenta. de e-mails estranho, leitura de
0: e-mails judo ateu do mangá Quadrado de número 86 sobre pirataria,
1: maravilha, sobre pirataria, estamos com um blog novo, beleza?
0: Estamos com um blog novo, pra quem ainda não sabe, já sabem né, porque está, se baixou esse podcast está tá no blog novo.
1: Já, já tá sabendo, já comentamos. Um monte de elogios, né? Foi bem legal, todo mundo gostou. Não teve ninguém que reclamou alguma coisa, né? É, eu imaginei que ia vir
0: pelo menos algum mimimi, mas. nada, não, né? Nenhum, tá tranquilo.
1: Também não vi nada também. Os e-mails que a gente vai ler agora chegam aonde? É verdade, né? Chegam aonde? Os
0: e-mails chegam no e-mail novo, que é o contato, arroba, ao quadra, ponto do.
1: É outro nível. É outro. De novo, né? Eu vou falar de novo, porque é outro nível mesmo. Profissionalismo aqui.
0: Contato.alquadra.do.
1: Aí, ó. Lindo, lindo. Sem, sem é segredos. Uma. Estamos com um sorteio estranho, né? Uhum. Olha, estamos muito pertinho de alcançar a meta estabelecida no sorteio que vai sortear. O primeiro volume de Yoko Kuhu, a profecia pela JBC ou qualquer editora, tanto faz, porque ninguém tá pagando a gente, né?
0: É exatamente, que foi lançado aí no Brasil recentemente. Uh, o objetivo era 600 seguidores no Twitter e 200 likes no Facebook. Os likes estão uhum. quase lá. O dos seguidores, eu acho que a gente talvez tenha sido um pouco prematuro, porque seguidor é difícil crescer rápido, né? Porque as pessoas normalmente já estavam seguindo, né?
1: Ah, mas já tá quase 600.
0: É, mas a gente... V- v- vamos fazer assim, vamos esperar chegar nos 200 no Facebook, a gente espera aí uma semaninha. Se não der os 650, a gente dá um jeitinho de já sortear antes,
1: mas... Dá uma forçada.
0: Dá uma forçada, mas o Facebook tá quase lá, cara. Curtam lá, curtam lá, eu achei que foi muito rápido.
1: Nossa, foi rápido mesmo, né? Porque o negócio é novo, né? Então, do nada, cresceu muito, verdade.
0: É, fiquei, fiquei, fiquei bastante contente. Muito obrigado a todos os que curtiram.
1: Maravilha. Tirando isso, mais alguma mensagem? Ah, mangás nem quadrados, a gente já tá, já tá com uma dia bonitinha, né?
0: Exatamente, a gente já tem... Quatro programas definidos, a gente vai fazer sobre quatro mangatos. Será que a gente revela, a gente segura, a gente revela. Segura, pra... segura
1: mais um pouco. Mais só um, mais um pouquinho. Mais um, mais um pouquinho. No 90
0: pouquinho. a gente conta.
1: Ok, beleza. beleza. <risos> Maravilha, então. Vamos pro pouco e Porte, então. Começando aqui com o Naraki. Mandou um meu atrasado sobre o programa de Shojo e tudo mais, né? Mas já, já tem muita coisa, né? E aí ele lembra da gente que vai sair Pokémon Adventures pela Panini. Legal, né?
0: Inclusive, lembraram-me de um tweet meu de dois anos atrás, que eu falava que Pokémon Adventures jamais ia sair. Galera ah, correu pra retweetar. Galera é foda, né?
1: Mas tá aí. <risos> aí. Vamos fazer um negócio até que legal, parece, né? Vamos lançar primeiro black and white e depois o resto, né? Não é. sei o tão legal isso é, na verdade, mas é. tudo bem.
0: Não sei, não sei. Não sei se eu vou comprar também. Vou, vou esperar pra, pra ver a recepção da galera.
1: Uhum. E ele também mandou um e-mail, o Naraki também mandou um e-mail falando de que leu Oco e gostou bastante. Beleza.
0: Vitor Seno, de 17 anos, mandou um e-mail que finalmente terminou de ler Oi Oyasumi Pum Pum. Uhum. Muito bem. disse que gostou muito da história e adorou o personagem principal. E também falou que ele é o Gol, terminou de ler Gon, achou a obra como um todo boa, mas nada de fantástico. Disse ele, assim, com um ar meio de desdém, que não tem muito a dizer sobre, não acrescenta nada, não diz nada. É, o é. É, é, Gon é isso, né?
1: Gol é isso. Eu não sei, talvez dá pra tentar ler um pouco. Ele tem algumas mensagens ambientais, ele tem isso. Mas ele passa uma mensagem também sobre leveza da vida, né? Talvez tenha um é. pouquinho de carpedinha aqui e ali. Como
0: ele mesmo diz no e-mail, é um slice of life de um dinossauro, é isso?
1: É isso. É, é exatamente
0: isso. isso. E não, eu não sei não, se não
1: não é, é, né? também, que não, o mangá não diz nada.
0: Né? Exatamente.
1: Ele A
0: proposta dele é essa, né?
1: É, a proposta dele. isso. Tudo bem, tudo bem. O Leonardo de Souza leu Lucifer Martelo, nome licenciado, então a gente vai usar, né? E ele diz. E puta. diz ele aqui, né? Puta que pariu, obrigado por colocar em cima, na Minha vida é incrível. E aí ele mandou vários elogios sobre a obra, que é muito boa mesmo, né?
0: Muito bem, muito bem. Olha aí, o lançamento tá chegando, hein?
1: J- tá J- JBC
0: estamos aqui.
1: Tamo... Ah, é, pode mandar um <risos> capa pra gente, né?
0: E por fim, o... no Sloop Parte, Le... temos o Lemos que Leu. Oco, achou uma leitura muito densa, que é Oco, aquele magá recomendado pela Gabriela, achou uma leitura muito densa, cheia de diálogos e explicações, apesar de ter gostado da Shogun, que é a personagem principal, provavelmente. Ainda não li, quero ler, pra ver se eu vou gastar dinheiro com isso ou não.
1: O Lemos eu não consegui entender se ele gostou muito ou não, pelo comentário dele. Antes ele também tinha falado que é cheio de viadagem, esse magá aí... Ficar tá colocando os homens tudo junto. É. Não, não que ter sei.
0: viadagem é um problema, né?
1: Não, não é <risos> se, se cabe bem, bem na história, tudo bem, né? Vamos agora, então, para as rapidinhas do programa, comentários e afins, coisas rápidas. Primeiro, antes de mais nada, na verdade, o fanart do Equinócio. Que sensacional, né, cara? Foda,
0: muito foda. Já mudamos o banner do ao quadrado, Sim. Se vocês forem lá, tem uns... ele fez três fanarts né? Três imagenzinhas comigo e com o Judeu. O
1: uhum. meu favorito e tem o do Pum, Pum lá. Pumpum gorrado Pum, de
0: cavalo. <risos> Pupum tá demais, tá demais. É, tem um do Pum, Pum do Ping-Pong e do 33 Boys. Vão lá no, no blog, vocês derem refresh no, no logo, vai mudar, são uns três que estão lá. Muito uhum. bom, foda pra caralho. Muito obrigado, aqui. Nossa, nossa,
1: obrigado mesmo, fiquei mó feliz. Bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Tivemos também o comentário do Holden Caulfield Será que é um pseudônimo? Provavelmente O cara não deve chamar Holden Caulfield
1: Não, eu fui procurar esse nome também Acho que é o nome de algum personagem de alguma Ah, coisa
0: Ah, tá bom O Holden Caulfield mandou um relato sobre como a sua jornada Em fazer o filho se interessar por livros Fez com que ele se interessasse por mangás É o nosso podcast
1: e o nosso podcast. Nossa, você lê esse comentário dele? Que coisa incrível, né? Muito
0: bom. O filho dele apresentou o Mangal Quadrado pra ele. E ele veio comentar com a gente que gostou muito, muito bom. Ficou muito feliz, muito bacana esse comentário.
1: Nossa, eu fiquei bem interessado aqui pelo comentário dele. Foi bem legal mesmo.
0: Vamos lá no blog que tá lá, num dos últimos podcasts, tá lá.
1: O Ulisses mandou um e-mail que dizia somente parabéns pelo blog que é muito bom. Encontrei seu blog por acaso e achei bem interessante. E o assunto do e-mail era muito bom seu blog. <risos> muito obrigado. Bem direto. Bem direto. Gostei também. Gostei
0: da, da eloquência do desse. <risos> o Rodrigo Biagente nos mandou um texto por e-mail sobre sua interpretação do volume 13 de Pum Pum. Por hora a gente não vai falar muito sobre Pum Pum, que no futuro a gente pretende algum dia falar sobre Pum Pum, né?
1: Mas tinha uma coisa muito interessante nesse é. meio dele, né?
0: Era muito comprido, com spoilers, então não dá pra gente divulgar. Mas não. quem sabe no futuro a gente utiliza essa informação.
1: O Renan, Mara, ou, Mara, o Renan Amaral, ou como ele comenta por aí, Renan SHQ, eles nos não recomendam o filme Sakasama no Patema, não sei, Patema Inverted. Okay? Ele diz que era uma história de romance e ficção em que a humanidade se separou em duas e cada lado possui a gravidade invertida em relação à outra. Nossa, que demais. Ele disse que deixa umas pontas abertas para discussão no final. Mas uhum. eu não ouvi falar desse filme não. É um anime, é? É, é um, parece que
0: é um filme de animação e tem um mangá pelo que eu procurei aqui também.
1: Cara, mas eu achei uma premissa
0: curiosa, eu fiquei curioso pra saber como que desenvolvem isso, Realme, realmente fiquei curioso.
1: Acho que eu vou atrás, talvez, Que hum? isso quer dizer que vai demorar muito, mas...
0: É, eu vou, eu... talvez eu veja mais cedo e aí eu falo se é bom, se é é assistir O Kaze, o Kaze, né, que a gente ia falar mas na verdade ele se refere a si mesmo como Kaze. Então o Kaze hum. manda um e-mail que ele fez no ano passado sobre pirataria. Justamente direitos autorais, tá aí. Vai ficar o link aí no post pra vocês verem qual é a opinião dele. Ele faz um faz mais ou menos o que a gente fez no começo do podcast passado só que ele faz com outro personagem ou
1: sim, sim então
0: vejam lá a opinião dele
1: bem legal ficou bem legal o Guilherme Carion Carion não sei ele diz que não lê mais nada por scans, porque todo o tempo que ele pode dedicar para o mangá esse eu achei muito interessante todo o tempo dele já é ocupado pelos lançamentos nacionais então tipo hum. o que ele pode absorver da mídia já o lançamento nacional já satisfaz para ele Acho e é que, E acho que Deve ser Deveria ser a realidade Acho que da maioria das pessoas Se ninguém não Deu nada por escas Eu acho que O que sai hoje em dia Já deveria satisfazer
0: Não Tem bastante coisa A pessoa teria Uma bagagem muito boa De, de leituras Falta bastante Diversidade Falta Mas Hoje Na figura que a gente tem Hoje no mercado Tá muito bem
1: Tá muito bem, eu acho, eu acho, tipo, a questão de dinheiro aí é outras coisas, mas tipo, se a pessoa ganha na Mega Sena, dá pra divertir com os mangás nacionais por um bom tempo.
0: É, o Bozo Del, o Bozo, que é amigo meu Hum. que estudou comigo, Ah, que que foi quem eu consultei um pouco sobre direitos autorais, veio me dar uma bronca que eu não entendi direito o que ele falou, e, (risos) e comenta sobre a diferenciação de algo ilegal e um crime, por exemplo, no caso de obras ilegais, possuir um produto pirateado não é um crime. O crime é você distribuir, assim como drogas. É você uhum. Ter drogas não é crime, o crime é você distribuir a droga.
1: Então, eu não tô é. fazendo nenhum crime até agora. Né?
0: É, é uma semântica meio complicada. né Realmente, para drogas, eu sei que funciona assim. Eu não sei quanto a direito autoral. Talvez, eu acho que direito autoral funcione um pouco diferente. Não sei
1: também acho que dá para aprender por outros motivos você adquirir um produto sem nota fiscal, não sei, umas coisas assim é, deve, ter,
0: deve ter alguma brecha jurídica que dá um jeito de te prender né?
1: o Pedro Oliveira discorda sobre a intangibilidade dos preços dos mangás que a gente comenta lá, que é muito difícil dizer quanto vale cada mangá, ele diz que basta comparar com os preços estrangeiros né dos Estados Unidos e do Japão para a gente ter uma noção de quanto vale esses produtos em outros lugares, e ele, e ele também comenta sobre a importância do material físico de fato porque a gente tá, assim, comprando um produto e ele vai ser guardado, sim. Então, sim. É, talvez seria importante levar em consideração.
0: Sim, concordo é. com ele, né? O meu ponto é que não é só isso, né? Não é só o papel. Você não tá pagando só o papel. É mais do que o papel. Se você estivesse pagando só o papel, você comprava um canhamaço de papel e pronto,
1: né? E eu, eu, eu acho que as pessoas valorizam demais o papel. De boa, de boa.
0: No Brasil, é, eu acho que sim.
1: Porque, tipo... Que nem, às vezes eu me importo um pouco mais com obras que, sei lá, eu eu comprava antes, mas, sei lá, eu comprei o Cocorro agora, eu nunca li, eu terminei de ler o primeiro volume, eu acho que, tipo... Eu, eu nunca mais vou tocar nele Não porque não é bom, mas tipo, porque, tipo.
0: É... Não são muitas obras que você sai relendo bastante, né?
1: Por aí, né? Você não, já porra. nem tem
0: tempo pra ler nova, vai ficar relendo. Pra reler você tem que gostar muito, mas muito mesmo. Tipo,
1: e... é. <risos> e da... que diferença
0: faz, né? Ter um papel melhor ou um pior.
1: Da porra, se isso aí durar 5 anos já tá bom, e vai durar muito mais do que isso, sabe? Eu não sei. É, eu acho que é muito valorizado, eu acho. Talvez as pessoas devissem ver os mangás que elas têm um pouco menos como coleção. Não sei, vou, é, jo- é isso. É mais vou ou jogar isso. É
0: mais ou menos isso que eu tava querendo levantar, que é mais do que o papel. Mas claro que tem, tem a questão do papel. Mas a comparação que ele fez é... O preço do mangá nos Estados Unidos, se a gente for converter pra real, é muito mais caro do que o nosso, né? então
1: Tá mais caro, né?
0: Se for converter, mas a a economia não funciona assim. Eu acho difícil fazer comparações tão diretas. O King Bollioli comenta a origem da inconsequência da ilegalidade com a pirataria. Ele diz o seguinte, imagino que a raiz de tudo está na própria percepção das fronteiras do que é propriedade cultural, difusas e não reconhecidas. Em oposição à ideia de propriedade privada, a qual é bem delimitada. Que é realmente, realmente, né? quando é uma propriedade intelectual uma coisa não tangível né? Uhum, uhum. porque o que o autor registra, ele registra a, a história, não o papel impresso da história né? Sim. Uhum. então como é menos, é menos perceptível o que é exatamente, as pessoas ficam tem, tem menos barreiras de, de cometer um crime
1: e esses conceitos vagos que a gente tem de barreiras de propriedade, está sendo um problema hoje em dia com a aquisição de produtos virtuais, né, que nem a Steam, não tem política de devolução, né, se você compra um produto deles que, uhum. entre aspas, estiver danificado, eles não vão te devolver nada, eles não vão, tipo, é azar o seu naquela hora.
0: E mais além disso, né, como existem muitos serviços que você pode comprar mundialmente, né? no mundo inteiro você pode adquirir aquele produto, como que funciona a taxação, como que funciona os impostos dá para você ter uma um, um, um universo de compras apenas na internet que não faz sentido você pagar uma taxa para o Brasil, por exemplo. Eu moro uhum. no Brasil, mas qual é o sentido de eu pagar um imposto para eu adquirir um serviço do Crunchyroll que não tá hospedado aqui, que eu não vou acessar em servidores daqui? Né? É, então é, é, é uma política que é muito confusa ainda sobre a, a difusão na internet de algum de produtos, né?
1: Nossa, bem complexo mesmo.
0: É e por fim comentários rápidos do Alcapille. Al Capayo,
1: não né? sei também.
0: faz um comentário bem grande e, em geral, comenta que estamos entrando em uma nova fase no mundo, que as empresas têm que aprender a lidar com o compartilhamento, pois só tem a ganhar com ele. Ele citou o caso da indústria dos games, por exemplo, né uhum, uhum. e diz que não há motivos para se sentir culpado e que a luta contra a pirataria é uma versão visão utópica da situação.
1: Ele foi bem bem direto nesses pontos dele sobre a não ilegalidade da pirataria e tudo mais. Eu não sei, eu também gostaria de pensar que as empresas deveriam se adequar mais à situação, né? Uhum. que a gente viveria no mundo bem, bem, bem feliz, né? Se, se as coisas se convergessem mais a isso mesmo, né? A, a produções criativas virem de graça pra gente, ao mesmo tempo em grande variedade, seria uma boa coisa. A não sei até que é. ponto isso funcionaria também. É
0: exatamente. A pirataria, ela, embora seja o, o crime, né? Como a gente disse ela motivou o avanço em diversas áreas, como foi a área dos games e agora tá partindo, no caso dos mangás, agora que tá partindo de ter mais iniciativas online, mais distribuição de graça pela internet de histórias. Esse papel a a pirataria foi importante para fazer motivar uma coisa que deveria surgir naturalmente e, e não surgiu.
1: É, uma evolução no caso, né? Uma
0: evolução no caso mas ainda assim não quer dizer que a pirataria é legal por causa disso, né?
1: Não, e mesmo assim, se as coisas se as coisas chegarem a evoluírem a é um nível tão grande pra gente, né? Uma hora ou outra, a gente vai ter que largar a pirataria, né? Exatamente,
0: exatamente. A... Se, se a, a empresa cresceu o suficiente pra isso, não vai ter motivo pra você ir pra pirataria. A não ser que é. você seja muito espírito de porco, né?
1: É, tá certo. <risos> é, é isso mesmo. A não é, ser que se, seja se muito tá, espírito Se você está disponível porco.
0: pra você de uma forma acessível e, e boa, você não vai ir pra trás porque você é espírito de porco.
1: Uhum. É, não, mas é isso mesmo e eu acho que o Espírito de Porco vai, vai é reinar ainda por um tempo sabe vai
0: reinar bastante vai reinar bastante
1: indo para os comentários um pouquinho maiores que a gente recebeu no e-mail tem o primeiro Leonardo Souza de 17 anos do Rio Grande do Sul ele comenta aqui ó Olá amigos que não pagariam para ler Blitz mas pagariam para não ler Blitz eu, é. eu não sei, não sei. Eu não, eu não, não
0: pagaria também. Eu leria. Eu leria, eu leria sem pagar.
1: Leria, não é pra tanto também. Preciso parabenizar os dois pelo novo blog, que ficou muito bonito, e mereço um boné de fã número um por ser a primeira pessoa a curtir a página nova no Facebook. É, Porque, e,
0: ele sei. achou a página antes da gente soltar o site.
1: É, deu uma de malandro ali. Ah, pois tá, é. Tá ok, quando, quando a gente receber dinheiro bastante fazer um boné, a gente manda. É. <risos> Primeiramente, com a minha ideia de imaginar a solução perfeita, acho que a arte não deveria ser produto É difícil quantificar e dar valor à arte por ela não ter valor No mundo perfeito, teríamos teríamos arte por todos e para todos gratuitamente Arte é um tipo de comunicação e cobrar me parece a mesma coisa que cobrar de um amigo por uma boa conversa claro, atualmente isso não é possível então é só um idealismo. Aliás, essa é uma boa ideia, né? Você cobrar por conversas com as pessoas. É,
0: muito bem, né? Se, se você der opiniões muito boas, você, você cobra aí um preço
1: razoável. É basicamente um psicólogo, né?
0: É, é, Ou... é, olha, já tem gente ganhando dinheiro assim, veja só.
1: É, não, é, não, psicólogo é alguém formado. Pior que tem gente que faz isso mesmo, que é o coaching, né?
0: Tem, tem um serviço? É,
1: coaching, já ouviu falar disso? Não, é tipo a coisa pessoa... de São Paulo, eu acho. Não, dizer, não eu te... <risos> Nunca conheço ninguém que faz coaching, mas tem gente que paga pra dar conselho na sua vida. Muito bem. Ok. É, a, ele continua aqui. Algo que eu pensei que pode ser uma interpretação forçada ou não é que há um possível agravante do problema da pirataria. O gosto por arte geralmente começa na infância. Uma criança que gosta de magas, como Naruto, por exemplo, pode pedir para o seu pai, os volumes de Naruto. No Brasil, especificamente, temos os adultos que responderiam não para o filho ou simplesmente negligenciariam o pedido e não incentivariam. As crianças que não trabalham precisam encontrar outros meios para ter o produto e vão para os confins da internet. É fácil notar que a maioria dos otakus que seriam os compradores enxergam seus pais como preconceituosos, ignorantes, etc. Enquanto eles não possuem a sua própria renda, a, a forma mais fácil é baixar. É, a gente já até comentou sobre isso rapidinho, né? Que a maioria das pessoas, eu acho que não tem como comprar mesmo.
0: É, realmente. E os pais deveriam apoiar, né? Eu acho que talvez seja uma daquelas situações que vai precisar girar a geração, né? Virar a geração a próxima geração de pais estar tá inteirado na internet, saber como, o que, que o filho tá fazendo, se ele tá baixando produto pirata, o que, que ele pode fazer para facilitar para o filho. Porque é, se, 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 o, se desse pro, pro menino entrar e clicar no Netflix para assistir o anime dele, em vez dele ter que procurar um torrent, baixar, às vezes vir zoado, sei lá, às vezes quando pegar um vírus, porque não sabe uhum. escroto. É muito melhor pro, pro pai aqui e o filho tem um jeito fácil, né? Então. é.
1: eu eu, eu nunca fui pai, eu não sei o quão difícil ou quão fácil é, mas a gente tem aqui o exemplo do Holden Calfield, não sei se vou mostrar isso direito que conversou com o filho dele né foi atrás pra saber do que o filho gosta ou não, e agora ele mesmo gosta de mangás e por causa da tentativa de ir atrás, o filho dele também tá lendo mais livro, né?
0: Exatamente É, é a questão de relação familiar, né? Os valores aí tem que ser trabalhados nessa família brasileira.
1: É, o problema é esse, as pais não se interessam, esse é o
0: problema. <risos> é, e por fim o e-mail da Lívia Sugihara. Ela diz o seguinte: saudações, judeu estranho. Em primeiro Olá. lugar, parabéns pela nova casa, já está nos meus favoritos. Obrigado. Sim, é, muito obrigado. Gostando desse episódio é bem interessante. Imagino que muita gente não vê a diferença entre emprestar um livro DVD para os amigos e compartilhar um scan na internet. Hum, mais um... ou okay. menos. Acho que uma saída bacana para o problema da pirataria seria as empresas tentarem lucrar mais com produtos e serviços do que com o mangá em si. Criar mais opções de produtos licenciados para os diferentes públicos, livros de arte, já que ninguém ia querer um livro de arte escaneado, né? O diferencial é justamente a qualidade do papel. Uhum. Assinatura para conteúdo exclusivo na internet, por aí vai. Ou seja, usar a pirataria para aumentar a popularidade e usar a popularidade para lucrar. Ela dá um exemplo. Uma curiosidade relacionada indiretamente a, Com a questão É o doujinshi, que é a versão mangá Do fanfic Sim. No Japão a coisa tem nível quase Profissional e as editoras Disponibilizam sua estrutura Para que os fãs possam imprimir suas obras Com qualidade e vendê-las para Cobrir custos os mais talentosos podem ganhar a oportunidade de se tornar mangakás profissionais através dessas editoras, ou seja, permitindo que os fãs usem os universos e personagens de seus mangás, as editoras conseguem manter um celeiro de talentos a custo zero. Uhum. É. Bacana, bacana. É, 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 essa questão de você fazer mais serviços envolvendo o mangá é o que tá pegando mais, né? Por exemplo, o, o, no caso de quadrinhos, eu acho que no, no quadro americano funcionou mas no japonês eu acho mais difícil funcionar de vendas de volumes separados digitalmente as pessoas não estão muito afim de ficar comprando volumes digitalmente eu não sei eu, eu acho meio estranha essa, essa ideia de comprar volumes
1: o volume inteiro né
0: o volume porque o mangá ele é uma sequência serializada sei lá são 32 volumes de island. Esses são 32 volumes porque você compila em volumes Você precisa imprimir separadamente é. Se hum. você não tem por, Se você não tem um papel impresso Você não precisa ter uma delimitação física de volume sabe? Então faria mais sentido eu comprar Slandank do que eu comprar Slandank volume 1
1: Ou pelo menos dividir em partes maiores né? É. Para justificar o aumento. Volume 1 de, sei lá, No mínimo de 10 em 10 volumes Alguma coisa assim né?
0: Por isso que eu acho que faz mais sentido uma questão de assinatura Você paga mensalidade para você ler Os mangás pelo site da pessoa Pessoa lá uhum. e ótimo, tá na, na nuvem, você você paga, você acessa, você não paga, você para de acessar. Cansou de pagar, tá, você para de ler, tranquilo.
1: O mesmo o comentário da Livas Guerrara também me fez pensar de novo sobre o quão atrasado está o mercado de quadrinhos nacional. Tem muita produção nacional ainda, mas parece que muito menos do que poderia ter, talvez, né?
0: É, tem tem alguns lançando na internet aí, eu acho que talvez tenha que rolar uma coalizão maior de, de unificação. A gente tem o caso do LED, que é um caso, bom,
1: de... Uhum. Ah, não. E tem outros também que saíram do Qatar essas coisas e tudo mais. Mas ainda pensar que a gente tem quase o mesmo tamanho, talvez. Eu não sei.
0: A gente é bem maior do que a Coreia e a Coreia tem uma estrutura muito melhor para quadrinhos.
1: Pois é. Digitalmente.
0: Gente... E, e, e sabe que eu, eu sempre pensei nisso, né? Eu, eu não sei porque no Brasil não pegou a moda do webcomic, webtoon é, Verticalzão, coreano. assim, né? No estilo sentido. que eles
1: fazem. Eu também, cara. Eu acho que faz muito sentido essas webtoons verticais deles. Eu acho que é é, é sucesso, viu? Quem tá atrás de, correndo de fazer quadrinhos, eu acho que esse formato de webtoon é muito sucesso mesmo.
0: Podia surgir uma, como que chama? Naver? Uma
1: Naver brasileira, né? Naver. Naver.
0: Naver. Muito boa, cara. É um conceito muito foda. Vamos vamos, vamos fundar, viu? Naver brasileira.
1: Vamos, cara. Eu acho que o futuro é esse, viu? Beleza. O futuro é esse. Vamos marcar. Aguardem, aguardem. (risos) É,
0: programa 87, vamos ver o que, que temos para programar, para nomear esse programa de número 87.
1: É o número de ferramentas que tem na faca, como é que é? faca suíça, né?
0: O canivete.
1: Canivete suíço. Com Sério? maior número de ferramentas, tem 87 ferramentas.
0: Cara, quando eu era criança eu adorava canivete suíço, de ficar abrindo e fechando canivete suíço. Nossa. Eu eu ficava... Acho que eu nunca
1: tive um não, viu? Não, eu
0: nunca tive, mas. É, eu pegava um... do meu pai e ficava mexendo, abria e fazia os negócios. Não sabia pra que servia a metade dos negócios, né? Mas.
1: Não, a maioria, metade não serve pra nada mesmo,
0: né? É, né? tem uns que são tão específicos que você nunca usa.
1: O canivete suri... suíço em geral você nunca vai usar se você não for do exército, né? É,
0: ou um suíço, talvez.
1: Ou um suíço, né? Nem <risos> os suíços, Não né? <risos> A Ação da Semana é Minha, hoje deu hum. maravilha cara, eu, eu não pensei em nenhum tipo de mangá que tivesse relação com o tema da semana. Porque eu não, não sei que mangás tem discussões na internet. Ah, tem
0: vários. Tem... Ah,
1: tem Molester Man. Molester Man tem bastante discussão na internet.
0: Tem viu? tem... É tem...
1: Yoko Kuhan um pouco, a, né? I
0: Am A Hero. Am ah, a...
1: não. Puta, mas I Am A Hero... É, tipo, é? É, se fosse uma não recomendação, né? Aí sim. Não, porque você não gosta de I Am A Hero? É, ultimamente não muito, né? Ô, oh,
0: louco, tá, tá, tá bacana. Deu uma mudada de visão. Achei bacana. E tem uma, uma visão que é justamente de um cara que tá preso em casa... Conversando com todo mundo que tá preso nas casas deles Na internet
1: é, tá, <risos> Sabe, tá, olha, tá. minha mãe
0: virou um zumbi, o que, que eu faço? Ah, dá um tiro nelas, a galera da internet É,
1: eu, eu, eu acho que precisava de um volume Inteiro só de texto pra isso, né mas Ah, tudo okay, bem, okay. Tudo bem. Não, não é questão Eu vou recomendar um mangá aqui de um autor que acho que a gente já recomendou uma obra dele Aqui, Essa não sei se vocês vão lembrar pelo nome Mas é o Kenji Turuta Sabe quem é? De nome não
0: tocou nenhum não É sabe.
1: o autor de Homoide é mano. E eu vou recomendar uma série de pequenos on-shots que ele fez. Eu gosto demais dessa série de pequenos on-shots Ele se chama Rita Rita. Já chegou a ler?
0: Não, nunca.
1: P- que agora... eu é Rita tava... é Rita com H ou com R? É H-I-T-A. É, enfim, é, é uma, são pequenos one shots bem pequenos mesmo, assim, alguns tem acho que seis páginas, outros tem dez, outros tem quatro páginas até, eu acho que tem, tem um one shot lá com quatro páginas, bem curtinhos, e é o autor explorando o corpo feminino... Cenários e gatos e gatinhos. É tipo, hum. cada pequeno shot tem uma história bem curtinha assim, né? Às vezes cinco páginas para pra exploração, um pequeno conceito lá, alguma coisa. Não é nada muito filosófico exatamente, mas eu gosto muito desse mangá como ele é, retrata com naturalidade o corpo feminino. É uma arte é, aplicada de uma forma que eu acho que eu nunca vi assim tão naturalmente em um mangá. Acho que você já vi isso de alguma forma ou outra. Mas em Rita Rita, são pequenas histórias, às vezes meio bobas, até sem grandes objetivos. Mas a arte e a retratação da naturalidade do corpo é, é entregue de uma forma tão simples e elegante pelo autor que, tipo, você fica com um sorriso na cara depois de cada pequeno one shot sabe você uhum. fala nossa que, que história agradável que história legal hum,
0: bacana bacana é, ele já tinha um pouco dessa pegada em não mesmo né porque ele mostra é. não pelada várias vezes e você não não pensa em conotação sexual em nenhum uhum. momento sabe
1: É. porque você encara ela
0: como uma criatura da natureza uma mulher normal
1: tipo tá lá é uma um mulher. corpo humano, cara. É um corpo, corpo humano.
0: humano, um corpo humano nu, só isso, sabe?
1: É, é, com certeza. Quem gosta desse aspecto, então, de Emanon, dessa, dessa retratação do corpo humano pelo autor, leia Rita Rita com certeza, É tão curtinho vale a pena, acho que faz um tempinho que a gente não recomendava uhum. um shot. É isso, cara, uhum. essa é a recomendação da semana, Rita Rita do Kenji Ruta.
0: Bacana, bacana, tô vendo que ela é uma side story de uma outra história dele que foi cancelada.
1: Ah, então, P- parece que tinha esse, mas eu não li esse Forget Me Not não. E aí, fiquei... Mas não
0: faz. não precisa, né? Então, tipo Não, não. Ter não, lido. não.
1: Dá pra viver não. só
0: de Rita Rita?
1: Dá pra viver só de Rita Rita sim. É, bem, bem, bem agradavelmente.
0: Ah, bacana, bacana. Gostei, gostei. Vou, vou dar uma olhada, tá? Tem poucos capítulos ainda? Você falou que ainda é mais curtinho, então.
1: É, é, acho que acho tá, três capítulos. Três capítulos até agora. Alguns são cinco páginas. Bem legal. Beleza galera, ótimo. Ah. Essa foi uma recomeção rápida, que nem os chato de fato. Olha aí,
0: muito bem. Beleza, então até semana que vem.
1: Até semana
0: que vem.